0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechungen und Serienbesprechungen und vor allem auch Festivalbesprechungen. Denn wir haben es uns auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, möglichst alles vom Fantasy-Filmfest vorab sehen zu wollen und irgendwie auch zu können. Wir hatten vorab die Gelegenheit von den Fantasy-Filmfest Nights XL, die jetzt ganz aktuell in München und Nürnberg bereits gelaufen sind und am 24. bis 27.6. in Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart noch starten werden uns insgesamt 16 der 17 Filme eben vorab anschauen zu können. Wir haben dazu eine ganze Menge Dinge möglich gemacht, wie Pressevorführungen besucht. Wir haben uns international teilweise die DVDs und Blu-rays zusammengekauft. Wir haben via VPN auf irgendwelchen Plattformen Filme geschaut. Also wir haben wirklich einiges gemacht und das Ganze, wie gesagt, auch ein paar Cent kosten lassen, um für euch Filme zu besprechen. Zum Beispiel auch Gaia ist so ein Film, da haben wir extrem exklusiv, glaube ich sogar, für diesen Pressescreener extra bekommen und freuen uns wirklich sehr, euch hier dieses zweite Special zu den fantasy filmfest Night XL präsentieren zu dürfen. Und hört nun also rein, was wir zu sagen haben zu Conjuring 3, Gaia, Jacob's Wife, Sun, The Night, The Paper Tigers, Violation und Voice of Silence. Die zweiten acht Filme von den 16, die wir insgesamt besprochen haben. Eine ganz bunte Mischung an Leuten, die hier am Start gewesen ist. Und ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf den bekannten Social Media Plattformen. Ihr könnt uns schreiben, wie euch unsere Besprechung gefallen haben. Werdet ihr das Festival besuchen? Habt ihr es schon besucht? Was sind eure Highlights? Auf was habt ihr Bock? Worauf habt ihr irgendwie so nicht so richtig Bock? Was habt ihr vielleicht selbst schon irgendwo gesehen, weil es eben echt fast alles irgendwie auch schon international erschienen ist und da jetzt relativ wenig dabei war, was quasi wirklich neu ist, muss man mal so ganz klar sagen. Das sind alles Dinge, die würden wir gern von euch wissen wollen und uns wirklich sehr über euer Feedback freuen. Und wenn ihr noch ein paar Cent übrig habt, dann lasst uns sie doch gern via PayPal oder bei mir Coffee zukommen. Wäre voll toll und würde uns sehr helfen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Während sich Comic-Fans jedes Jahr auf einen neuen Marvel-Film freuen können, gibt es unter den Horror-Fans die Conjuring-Reihe, welche auch jedes Jahr einen neuen Ableger spendiert bekommen hat seit 2013. Und heute rede ich zusammen mit Patrick über den neuesten Teil der Conjuring-Reihe, nämlich Conjuring 3 im Bann des Teufels. Grüß dich, Patrick. Hi. Und was für eine Story im Film drin steckt, wirst du uns jetzt
2: kurz erzählen, ne? Ja, klar. Ich muss erst mal sagen, dieses Mal sitzt nicht James Warren im Regiestuhl, sondern der Michael Chaves. Und dieses Mal geht es um zwei parallel laufende Fälle, finden bei dem Jahr 1981 statt. Im einen geht es um eine von einer Hexe verfluchten Familie und beim zweiten Mordfall, der ist so ein bisschen in Richtung True Crime, da hat jemand einen Mord begangen, also wird blut überströmt, von der Polizei aufgefasst. Und er sagt dann, the devil made me do it. Und damit wollen sie ihn jetzt vor Gericht verteidigen, beziehungsweise es wird überlegt, kann man denn einen vom Dämonen besessenen Menschen überhaupt für schuldig bekennen? Ja,
1: eine interessante Frage, ne?
2: Ja, und angeblich war das auch der erste paranormale Fall vor Gericht.
1: Du hast äh, das, was mir schon im Voraus Angst gemacht hat, schon angesprochen, nämlich den Regiewechsel. Weil die ersten beiden Teile, ne, absolute Horrorklassiker, Conjuring 1 und 2, dank der Regie von James Wan. Und da dieser jetzt hier eben nur noch ja, an Drehbuch beteiligt war und im Hintergrund mitgewirkt hat, war ich erst einmal sehr skeptisch, muss ich zugeben. Ne? Also Michael Chaves hat ja auch mit äh, Loronas Fluch sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Deswegen Puh. bin ich eher skeptisch an den Film gegangen, muss ich zugeben. Wie ging es dir da?
2: Ich hatte da auch leichte Bauchschmerzen. Für mich sind diese beiden Conjuring-Filme jetzt nicht unbedingt Horrorklassiker, aber die sind schöne, klassische Horrorfilme die sich auch ihre Jumpscares verdient haben und auch so ein schönes Fingerspitzengefühl von James Wan bewiesen haben. Und wir haben das auch in anderen Filmen des Conjuring-Universums gemerkt, dass da schon eine sehr schwankende Qualität dabei war. Zwischen mittelmäßig bis unterdurchschnittlich war da dann eben alles geboten. Aber Entwarnung von diesen ganzen Conjuring-Ablegern oder Sequels ist es noch mit einer der solidereren Fortsetzungen zusammen mit Annabelle 2?
1: Ich muss auch äh, zugeben, ich wurde positiv überrascht hier im dritten Teil und das direkt am Anfang. Also oft ist es ja bei Horrorfilmen so, dass man lange hingehalten wird und sich erst einmal durch die Gegend langweilt, bis mal ein bisschen was passiert. Wie auch im letzten Conjuring-Teil geht es auch hier direkt von Anfang an zur Sache. Und da muss ich sagen, wird man richtig gut abgeholt.
2: Man wird gut abgeholt, aber es passiert hier schon sehr viel Schlag auf Schlag. Wenn man da jetzt den zweiten Teil dagegen hält, der hat sich ein bisschen Zeit genommen und hat dann nach und nach so eine bedrohliche Stimmung aufgebaut. Hier kriegst du dann teilweise Jumpscares im 5-Minuten-Takt rausgeballert. Aber
1: wenigstens haben diese funktioniert, also größtenteils, wie ich finde, weil da gibt es andere Filme, die hauen diese genauso oft raus, aber erfolglos. Hier wird auch ein bisschen übertrieben mit den Jumpscares, aber wenigstens solide bis gut.
2: Wenn man aber jetzt ein bisschen im Horrorgenre erfahren ist, dann riecht man diese. Jumpscares, schon so ein bisschen gegen den Wind. Ich hätte mir da so Variationen gewünscht, dass man da auch einen Jumpscare ins Leere laufen lässt. Mhm. Solche Sachen kann man jetzt von Teil 3 nicht erwarten. Ich hatte da auch so ein bisschen das Gefühl, dass man diese mangelnde Innovativität da so ein bisschen mit Blut versucht hat zu kompensieren. Dieses Mal ist es ein bisschen blutiger bei den Jumpscares.
1: Ja, ich habe mir da auch gedacht, hm, ein bisschen mehr Gewalt als gewohnt in den letzten Teilen, aber man hat es nicht übertrieben, also es ist jetzt kein Splatter-Movie geworden zum Glück, das hätte meiner Meinung nach auch nicht zur Reihe gepasst, von dem her kann ich damit noch recht gut leben, aber du hast äh, die größten Kritikpunkte schon gut auf den Punkt gebracht, nämlich diese fehlende Innovation, dass das Ganze halt eben wirklich sehr berechenbar ist in vielen Punkten da setzt man auf bekannte Formeln und bietet wenig Überraschungen, aber dafür muss ich sagen, ist das, was man gezeigt und gemacht hat, gut bis sehr gut gemacht. Also Produktion, Soundabmischung und so etwas, Schauspiel sowieso wieder, ne, mit Patrick Wilson und Vera Farmiga
2: absolut großartig. Ich fand auch Julian Hilliard, also den Darsteller des kleinen Jungen, der hat das gut rübergebracht. Und gerade für sein Alter. Unser besessener Mensch hat mich so ein bisschen an Bill erinnert, also an den Pennywise-Schauspieler. Der hat auch so was Diabolisches mitgebracht. Ich habe mich allerdings auch gefreut, John Noble zu sehen. Den mag ich ganz gern seit Fringe. Darstellerisch wird da wirklich viel aufgefahren. Für mich am herausragendsten war aber wieder mal, Vera Warmiger und Patrick Wilson, die sind wirklich so der emotionale Ankerpunkt. Der conjuring reihe bringt so ein bisschen so dieses Herz mit, dass diversen spin einfach gefehlt hat, wie die beiden so umeinander bangen und sich umeinander sorgen. Patrick Wilson hat hier natürlich wieder mal so seine Wehwehchen. Also er hat dieses Mal von einem Dämon direkt mal so eine Herzkrankheit aufgedrückt bekommen, weswegen sich Lorraine natürlich um Ed dann so ein bisschen sorgt. Und ja, generell wie die beiden da miteinander harmonieren, das fand ich bisher immer so eine Stärke der Conjuring reihen deswegen fiebert man mit und deswegen ist das auch nicht so 0815-Jumpscare, sondern man bleibt da so ein bisschen im Geschehen und motiviert mit dabei.
1: Ja, also man fiebert mit den Charakteren mit und leidet auch mit ihnen mit, wenn es da mal eben nicht so rund läuft. Also, wie du sagst, die beiden sind wirklich das Herz und die Seele von der Conjuring-Reihe. Ohne die beiden würde dieses Franchise nicht da stehen, wo es aktuell ist. Schauspielerisch absolut großartig gemacht und da gibt es nichts zu kritisieren, muss ich sagen, was das angeht.
2: Doch eine Sache habe ich da zu kritisieren. Der Film ist knapp unter zwei Stunden und dafür hat man sich ein bisschen handlungstechnisch viel aufgeheizt, dieser True-Crime-Fall. Der bleibt bei so ein paar Floskeln, also wenn ein Ed vor Gericht sagt, wenn es einen Teufel gibt, muss man auch einen Gott im Gericht anerkennen und so. Also dieser besessenen Dämonenfall, der bleibt im Vergleich zu diesen anderen Fallen ein bisschen blass. Ja. Und dann haben wir auch hier noch so eine kleine, leicht kitschige Love Story eingestreut, wo es darum geht, wie Ed und Lorraine sich kennengelernt haben. Und da hat sich das dann für mich auch wieder rauskristallisiert, dass die so dieser Ankerpunkt der Conjuring-Reihe sind. Ohne die funktioniert das nicht. Aber dieser dritte Handlungsstrang, den hätte man irgendwie geschickter mit den anderen beiden Fällen verweben müssen, dass da vielleicht so ein paar Parallelen aufkommen oder so, um das ein bisschen sinniger zu verankern.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also gerade das mit der Love Story, das hat dem Film jetzt keinen richtigen Mehrwert geboten, muss ich zugeben. Das hätte man, glaube ich, sogar komplett weglassen können und hätte Nichts gefehlt im Film, was äh, die Love-Story angeht. Zumal wir ja schon die Love-Story mit de, den beiden jüngeren Schauspielern haben. ne? Das war halt eben so, so ein bisschen so eine typische Teeny love story muss man sagen. Und hat
2: jetzt auch nicht wirklich viel gegeben. Es hat zumindest kurze Verschnaufpausen im Ganzen verpasst. Das schon. Die dann gut getan haben, aber hätte man auch rauslassen können. Vor allem hatten dass die Lorraines immer wieder in den... Conjuring Film erwähnt auch diesen Fall vor Gericht. Und dann habe ich, hätte ich mir gedacht, okay, da hätten sie jetzt ein bisschen ausführlicher drauf eingehen müssen. Auf mindestens einen dieser beiden Fälle. Die hat man auch in den anderen Teilen immer noch einen anderen Fall mit eingestreut. Aber das war dann so nach 20 Minuten abgehandelt, und um zeigen, wie Lorraines als Dämonenjäger quasi agieren. Und dann war der Fokus stur auf den aktuellen Fall. Hier haben sich diese drei Handlungsstränge so ein bisschen miteinander ausgebremst. Vielleicht haben sie sogar dafür gesorgt, dass die Jumpscares dieses Mal so ein bisschen generischer und schneller abgehandelt werden mussten. Man weiß es nicht.
1: Ja, ist schwierig äh, zu sagen. Aber was äh, mir an dem Film auf jeden Fall gefallen hat, ist, dass er viele spannende Momente hatte. Man wird bei Laune gehalten. Und von dem her, muss ich zugeben, gehört er für mich zu den besseren Horrorfilmen der letzten Zeit. Oder nicht nur in der letzten Zeit, sondern generell, ne? Weil das Horrorgenre hat die letzten Jahre
2: nicht das beste Niveau. Oh, 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 oh. Und äh, von dem her. Da muss ich die jetzt leider widersprechen. Wir hatten den Leuchtturm, wir hatten Midsommar, wir hatten Hereditary. Ja, das es jeweils ein guter
1: Horrorfilm im Jahr fast? Oder wenn man halt eben ein paar Conjuring-Ableger dazu nimmt, sind es vielleicht so zwei im Jahr. Aber wenn man sich halt eben anschaut, was da an Fast Food rausgeschmissen wird im Horrorbereich, meiner Meinung nach sind gute Horrorfilme sehr
2: selten geworden. Man muss da schon ein bisschen wühlen. Da stimme ich dir zu. Ich würde auch sagen, von diesen Jumpscare-geprägten Horrorfilm ist die Conjuring-Reihe Also, ich meine jetzt damit nur explizit die Hauptreihe. Mhm. Da ist da für mich die Conjuring-Reihe noch mit so am besten, was aktuell in die Jumpscare-Richtung geht. Und wenn man jetzt wirklich ausgehungert ist, nach neun Monaten Kinoentzug, ist der Film jetzt auch nicht die schlechteste, weil da kriegt man endlich mal wieder ein gutes Horrorspektakel geboten. ja. Also ich streite den Film nicht seine Qualitäten ab. Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Der Michael Chaves hat versucht, so ein bisschen James Warren zu imitieren, ist so ein bisschen stilsicherer geworden. Im Zusammenspiel mit den Locations, mit den Darstellern, mit der Stimmung, macht er da absolut einen grundsoliden Job. Mhm. Deswegen, ja, also jeder, der ein bisschen ausgehungert ist, und sich jetzt vielleicht einen Film beim Fantasy-Filmfest aussuchen müsste, den würde ich jetzt hier, diesen hier empfehlen, weil das noch mit dem Mainstream-Mix ist. Und der dürfte da am meisten noch das Publikum treffen.
1: Da kann ich dir so nur zustimmen. Wenn du da nichts weiter zu sagen hast, würde ich schon Richtung Fazit gehen.
2: Überleg gerade noch, aber ich würde auch sagen, ja. Ich kann auch zum Fazit gehen.
1: Ja, was vergeben wir in diesem Fall? Teufel? Wie viel von fünf Teufeln würdest du geben?
2: Teufel ist ein bisschen anfasslos. Wie wärst du bei blutdurchtränkte Hemden? Okay, dann schieß los. Also, wie schon angeteasert, der Wechsel von James Warren hätte deutlich schlimmer kommen können. Wir haben hier einen grundsoliden Horrorfilm geboten bekommen, der trotzdem so ein bisschen James Warren vermissen lässt. Aber für alle mit Kinoentzug trotzdem ein guter Horrorfilm ist, den man sich vielleicht nicht entgehen lassen sollte, sei es beim Fantasy-Filmfest oder dann eben zum offiziellen Kinostart am 1. Juli. Muss dann jeder für sich selber entscheiden, würde ich sagen. Also drei von fünf blutdurchtränkte Hemden würde ich dem vergeben. Ich äh,
1: muss zugeben, mir hat der Film eine ganze Nummer besser gefallen, als äh, du es gerade beschrieben hast, denn Unabhängig von den genannten Schwächen hat der Film wirklich einige spannende Momente oder auch Szenen, die sich dann über einen längeren Zeitraum wirklich halten. Hat mir im Horrorgenre richtig gutes Futter gegeben im Vergleich zu vielen anderen Filmen. Deswegen hat mich der Film richtig gut unterhalten und positiv überrascht, nachdem ich ja, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig war bei dem Regiewechsel. Und deswegen bekommt er von mir... Vier von fünf blutdurchtränkte Hemde und eine absolute Empfehlung für jeden Horrorfan. Dann danke ich dir vielmals, dass du dabei warst, Patrick. Hat mich wie immer sehr gefreut. Gerne. Den Zuhörern wünsche ich viel Spaß beim Gruseln und eine gute Kinosaison. Ich hoffe, ihr könnt bald auch wieder durchstarten. Bis dahin, bleibt gesund. Bis bald.
2: Bis dann.
3: Entspannende, spannende Klänge, Klänge aus dem Klänge Wald nach dem Arme. Wald. Die, die Eule.
0: Uh, uh, uh.
4: In den Tiefen eines uralten Waldes wächst etwas heran. Etwas, das älter als die Menschheit selbst und vermutlich auch größer ist. Als ein Park Ranger einen Mann und seinen Sohn wildlebend entdeckt, stolpert sie über ein Geheimnis, das die Welt verändern wird. Und damit herzlich willkommen zur Besprechung von Gaia, einem Film, den ihr unter anderem beim Fantasy-Filmfest Nights Event sehen könnt. Ich bin erst du, und das ist das Einzige, jetzt, was ich vom Film weiß, aber dafür ist der Max ja hier. Hallo Max.
3: Ja, hallost du. Und da du vor kurzem erst Catweasel gesehen hast, der spielt in diesem Film auch mit. Otto Walkes ist mit den Gaia da. Ja, also so ein ähnlicher äh, Waldschrat. Okay. Ja.
4: Okay. Also, Gaia. Im Vorgespräch hast du das schöne Wort gesagt, Wald- und Wiesenhorror. Ja. Es scheint ja so eine Horrorgattung zu sein, die in den letzten Jahren durchaus äh, an Beliebtheit gewonnen hat. Ich denke da jetzt nur an Midsummer oder jetzt auch den neuen Film von Ben Wheatley, dessen Titel mir jetzt gerade nicht geläufig ist. Mhm. Ist Gaia denn wirklich ein Horrorfilm oder steckt
3: da mehr dahinter? Ähm, es ist genauso viel Horrorfilm wie ja der von dir schon genannte Midsommer ist oder wie hieß der von dem Ex-Machina-Macher, der auf Netflix... Auslöschung. Auslöschung, genau. So irgendwo in dieser Mitte, dann schaltest du noch das Licht aus <lacht> und ziehst den Kontrast runter und dann hast du den Film in etwa. Also es ist viel Wald und viel Natur und es ist auch viel zwischen den Zahlen Für alle, die sich jetzt fragen, warum ich äh, in den nächsten Minuten wenig über die Story sagen werde, das äh, wäre eigentlich im Prinzip alles gespoilert.
4: Ich habe mir vor der Aufnahme mal den Teaser angesehen. Mhm. Und der evozierte in mir schon durchaus ein gewisses Interesse. Er wirkte aber auch äh, sehr ja, meditativ auf mich. Ist Gaia ein eher meditativer, ruhiger Film?
3: Ich glaube, dass man, wenn der Film eine Schwäche hat oder wenn Leute ihm eine Schwäche vorwerfen wollen, dann ist es tatsächlich das Tempo. An der einen oder anderen Stelle nimmt er sich tatsächlich unglaublich viel Zeit. Du du kannst dich noch erinnern an Hänsel und Gretel, diesen diesen Gretel und Hänsel. Der, Ja, genau. Ich glaube, dass wenn man jetzt diesen Gretel und Hänsel nehmen würde und würde so diese, dieses Tempo zwar beibehalten, aber, sagen wir mal, eine ähm, klimapolitisch interessantere Komponente draufpacken, dann hätte man sowas wie Gaia. Also, kurz gesagt, er ist streckenweise, trifft das Wort langweilig sogar zu. Ich glaube aber, das muss er, weil die Bilder halt einfach so unglaublich geil sind. <lacht> Und äh, ja, ist ein bisschen so, als würdest du durch eine Fotoausstellung laufen.
4: Klingt ein bisschen für mich, äh, als wäre das so ein, ich nenne es jetzt mal einfach Horrorfilm, mhm. der für Leute gemacht ist, die halt so Werke von Regisseuren der letzten Jahre wie Ari Aster oder halt Robert
3: Eggers toll fanden. Der Trailer, du hast ihn gesehen, oder den Teaser, der sagt eigentlich schon viel über den Film aus, du bekommst auch im Prinzip das, was der Teaser dir verspricht und es ist auch genau diese Klientel, die der Film ansprechen wird. Also ich fand ihn super, kann ich jetzt schon mal als, äh, als ja, abschließendes Statement vorwegnehmen, aber es ist Tatsächlich auch wieder in dieser Kategorie wird nicht jedem gefallen und da werden auch viele Leute wahrscheinlich danach rauslaufen und sagen, okay, was war das jetzt hier, keine Ahnung, Greta Thunbergs Albträume.
4: Wieso äh, geht die Bedrohung in Gaia von SUVs aus?
3: Ne, das nicht, aber ich würde mich nicht wundern, wenn dann am Ende irgendwie so ein SUV noch irgendwie durchfahren wird durch den Wald. Es ist so ein, wie nennt man die, Öko-Horror-Film, also praktisch mehr oder weniger die Meta-Ebene, die ist tatsächlich der Mensch, hat die Natur verhunzt und die Natur holt sich jetzt wieder das zurück, was sie will und im Prinzip Gaia und Mutter Natur und Mutter Erde. Die sind ein bisschen wütend auf den Menschen.
4: Also, es gibt ja viele Filme, wo Mutter Natur ziemlich angepisst ist. Ja. Ähm ja, ach, es ist jetzt aber jetzt nicht äh, mit Day After Tomorrow, oder?
3: Nee, 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 also da explodieren keine, keine Ahnung. Was, was explodiert eigentlich bei Day After Tomorrow? Alles. Also das passiert hier nicht. Du hältst dich tatsächlich viel im Wald auf. Du bist auch immer nah dran an diesem Trio, welches den Film trägt. Namentlich ist es äh, eine Park Rangerin, die... Kann man ja kurz zur Story irgendwie dazu sagen, die sucht mit ihrem, mit ihrem äh, Kollegen nach einer Drohne, glaube ich, die da irgendwie im Wald runter, runtergeschossen wurde. Und äh, dann trifft sie auf den Waldschrat und seinen Sohn. Und die beiden ähm, verschanzen sich dann mit ihr zusammen vor einem, ja, was ist es? Es ist ein Monster. Hm? welches sie angreift. Und dann entsteht da mehr oder weniger drumherum die ganze Handlungsentwicklung. Okay. Und wir sind natürlich auch hier so ein bisschen in diesem, äh, darf man nicht vergessen, es ist so richtig schön mystisch alles. Also du hast auch viele Kameraeinstellungen, die äh, nur durch ja, Kerzen, beleuchtet sind, du hast sehr viel Wald, du hast sehr viel, ähm, ja, dass man mit der Kamera irgendwie durch Bäume durchgeht, in so Astlöcher, dann sieht man Pilze wachsen, die äh, die Monster, die darin vorkommen, die haben so einen ganz eigenen, ist fast so Pan's Labyrinthischen Vibe irgendwie
2: mhm.
3: und alles in allem, ich glaube, das ist vom Regisseur tatsächlich auch ein bisschen so eine Liebeserklärung an diese Form des Horrors. Irgendwo zwischen Naturfantasy und Midsommer.
4: <lacht> also so auch so Folklore, ne?
3: Ja, ja, ja. Das äh, klingt
4: tatsächlich unglaublich interessant. Ähm, ich bin ein bisschen neidisch, dass du den gesehen hast und ich nicht, aber das Leben ist unfair.
3: Ja, aber der kommt ja bald. Ich glaube, ab dem 20.06. läuft er in München oder da wird er zumindest gezeigt. Und auch in den anderen großen Städten. Also wenn wenn sich irgendwie die Möglichkeit ergeben sollte für jemanden da draußen, da kann man getrost reingehen, tatsächlich.
2: Ja.
4: Also, er hat leider noch keinen deutschen Kino- oder Heimkino-Release. Das sei hiermit erwähnt. Mhm. Aber wenn er dann irgendwann mal kommt, weil ich werde es garantiert nicht zu dem fantasy film fest nights schaffen, dann werde ich mir den definitiv geben. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen neidisch. Ich mhm. äh, habe gerade eben ein bisschen Sympathien für dich verloren, weil du ihn vor mir gesehen hast. Das ist
3: unfair. Das mhm. tut mir sehr leid.
4: Okay, es wird Zeit für ein Fazit. Du kannst vergeben 0 bis 5 Cat Weasels.
3: Ich vergebe ähm, 3,5 aber mit äh, starker Tendenz nach oben, denn ich will den tatsächlich noch ein zweites Mal sehen. Hm? Vielleicht entdeckt man da das eine oder andere, was man beim ersten Mal nicht entdeckt hat. Und ich glaube zwar nicht, dass es, dass es ein Klassiker wird, dafür ist er zu verschroben, aber ja, der wird sein, seine Freunde finden.
4: Also ein Film, den du jetzt eingetropft hast oder ein bisschen hm. jünger, hm. der dann bei der Zweitsichtung vielleicht dann auch ein bisschen
3: wegsetzt. Der wird über mich drüber hinwegwachsen und vielleicht auch in mich herein.
4: Genau. Wie einst eine Gummipalme. Okay. Gut, wir <lacht> sind am Ende. Max, ich danke dir recht herzlich für deine Meinung zu Gaia. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr den Teleschirm unterstützen wollt, könnt ihr ihm gerne folgen bei Spotify oder eben eine positive Wertung bei Apple Podcasts da lassen. Ihr könnt auch selbst mitmachen. Einfach bei uns melden. Das ist gar kein Problem.
3: Ich sage Tschüss und Max, dir gebührt das letzte Wort. Dann sage ich das letzte Wort und das lautet heute im Google Randomizer Kühlschrankmagnet.
4: Frauen sind ja immer so eine Art Mysterium. Davon kann auch mein heutiger Gast ein Liedchen erzählen, nicht wahr, Sven? Oh ja, hallo zusammen. Sven, du hast dich in die Welt der Fantasy Filmfest Nights begeben, mal wieder, und hast den Film Jacob's Wife gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich werde dich jetzt noch ein bisschen ausfragen. Ich weiß über den Film grob dass es wohl um Vampire geht und dass er durchaus interessant besetzt ist. Unter anderem in der Hauptrolle zu sehen ist Barbara Crampton, die kennt man aus so Klassikern wie Puppet Master oder Reanimator. Außerdem mit dabei ist Bonnie Aarons, die spielte unter anderem die Titelgebende The Nun. Und auch Larry Fessenden, den könnten genreaffine Zuschauer auch kennen. Und jetzt ist mein Wissensstand erschöpft, deswegen
5: an dich die Frage, worum geht es denn überhaupt in Jacob's Wife? In Jacob's Wife begegnen wir Anne, das ist Jacob's Wife. Jacob ist ein Kleinstadtpfarrer. Und äh, sie ist seine Frau, die natürlich zu Hause am heimischen Herd immer für ihn kocht, in Form hält, via Aerobik und eigentlich nur dafür da ist, um ihm zu gefallen. Sie begegnet einem alten Schulfreund, für den sie auch noch ein bisschen was übrig hat, weil sie von ihrem Leben auch so genervt ist, weil es halt seit 30 Jahren immer nur nach Schema F abläuft. Und sie wird gebissen von einem Vampir und beginnt sich zu verändern. Das bekommt natürlich auch ihr Mann mit. Und sie beginnt auch langsam diese Macht, die ihr durch diesen Biss verliehen wird, zu... Äh, ja, sie begreift die Macht erstmal richtig, was sie eigentlich damit alles anstellen kann. Und sie findet es gar nicht so schlecht.
4: Klingt für mich nach so einer Geschichte, wo mit Metaphern gearbeitet wird, dass es also im Grunde jetzt gar nicht so um Vampirismus geht, sondern um eine
5: Frau, die beginnt, ihr Leben selbst zu bestimmen. Liege ich damit richtig? Der Vampirismus ist eher so neben, nebenangestellt. Es geht tatsächlich darum, dass sie ihr Leben jetzt einfach selbst in die Hand nimmt und macht, worauf sie Lust hat und nicht, was ihr Mann ihr vorgibt. Das beginnt mit Kleiderwahl. Och, sie räumt dann auch mal eigenhändig mit einer Hand das Zimmer um und ja, lebt halt
4: ihr Leben. Ist das mehr in der Kategorie Horror-Drama oder
5: ist das mehr in der Kategorie Horror-Komödie verortet? Also Horror-Drama ist es nicht. Es hat auch ein paar humoristische Einlagen, die sind ganz gut gestreut. Also der Komödienanteil ist auch eher gering. Aber es ist jetzt nichts, wo man da hockt und tiefsinnig darüber nachgrübeln muss über irgendwelche Aussagen. Sondern es ist ein schöner Mix. Also schöner Mix, das klingt ja
4: dann recht positiv. Hat dir Jacobs Wife gefallen?
5: Es gibt zwar auch so ein paar Punkte, die mir ja so ein bisschen schwer im Magen gelegen, was heißt schwer im Magen gelegen haben, aber wo ich dachte, oh, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können, weil gerade halt auch dieser Meister ja auch auftaucht und sie auch gerne ruft. Sie hat ja da durch diesen Biss, wie es ja bei Vampiren ist, immer eine Verbindung zu dem Meister. Ja, es ist... Es sind ein paar Ideen wirklich gut, aber es ist leider nicht ganz zu Ende gedacht, aber er hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
4: Die von eben mir angesprochene Barbara Crampton ist ja nicht nur die Hauptdarstellerin, sie hat den Film auch mitproduziert und ich habe im Vorfeld ein paar Kritiken von der US-Presse gelesen, auch von so ein paar Webseiten, die auch sich mit Horrorfilmen mehr auseinandersetzen als ich jetzt persönlich und die haben Barbara Crampton immer sehr gelobt. Würdest du dieses Lob auch austeilen oder findest du, dass Barbara Crampton dann hier vielleicht doch ja, eine von vielen ist.
5: Nein, nein, also das würde ich auch definitiv unterstreichen genauso wie Larry Center. Die spielen beide sehr gut. Es macht Spaß beiden zuzusehen, weil sie sich auch wirklich super super ergänzen.
4: Jetzt feiert der Film ja seine deutschland Deutschlandpremiere bei den Fantasy Filmfest Nights und das ist ja immer ich nenne es mal ein besonderes Screening. Ist das ein Film, der für die Fantasy 5 West Nights geeignet ist? Also ist
5: das so ein ja, Publikumsliebling oder ist das eher so ein etwas ruhigerer Film? Das ist kein Partyfilm, das ist es auf keinen Fall. Er macht Spaß, wie gesagt, der Humor ist, ist sehr leise, sehr unterschwellig. Aber dass da das Publikum aufsteht und grölt, ich. Ich glaube, er wird eher so Nischenfilm sein.
4: Ist das ein Film, der gut auf der Leinwand kommt oder glaubst du ein, auch, dass
5: der im Heimkino, also auf dem heimischen Bildschirm ebenfalls gut funktionieren wird? Also es gibt jetzt keine großartigen Landschaftsaufnahmen oder... Irgendwas, wo ich persönlich sagen würde, das müsste ich im Kino sehen, aber der läuft auch, wenn der zu Hause läuft, kann man sich dann auch wunderbar angucken also, und seinen Spaß dabei haben.
4: Okay. Hast du noch irgendwas, was du zu Jacobs Wife loswerden willst, außer dein Fazit? Nö, ich habe alles gesagt. Dann ist jetzt Fazitzeit. Warum? Weil alles nach
5: Fazit schreit. Und du kannst vergeben 0 bis 5 Bisswunden für Jacobs Wife. Ich vergebe Jacobs Wife 3,5 Bisswunden. Gute Ideen. Saftiges Blätter, Einlagen, gut getimt, auch nicht zu viel, aber einige interessanten Ideen leider nicht weiterverfolgt. Deswegen nur 3,5. Alles klar, da sind wir
4: hiermit am Ende. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich danke dir, Sven, für deine Expertise. Und ich sage Tschüss und dann darfst du auch noch Tschüss sagen. Tschüss. Mutter zu sein kann unglaublich schwer sein. Ich weiß es jetzt nicht persönlich, weil ich keine Mutter bin, aber ich habe davon gehört und ein Liedchen davon kann auch die Hauptperson im Film Sun erzählen. Sun ist ein Horror-Thriller, den ihr beim Fantasy-Filmfest Nights begutachten könnt und ich habe ihn vorab nicht sehen können aber der Sven hat ihn gesehen. Hallo Sven. Hallo.
5: Kannst du uns eben kurz erklären, worum geht's in Sun? Okay, in Sun geht es darum, dass Lauras Sohn plötzlich erkrankt an einer seltsamen Krankheit. Sie plagt auch so zwischendrin Visionen und bei einem Krankenhausaufenthalt fliehen sie vor einer Gruppe von Männern. Bloß ist dann eine Frage, sind diese Männer real, vor der sie weglaufen oder nicht? Lauras Ver Gangenheit könnte der Schlüssel sein und Laura entdeckt auf der Flucht auch ein, naja, eine, nein, eine, eine Linderung, die ihrem, also etwas verschafft ihrem Sohn Linderung und dafür muss sie viel, viel weitergehen, als sie glaubt. Ja, ist alles ein bisschen verworren jetzt, aber wenn ich zu viel vorwegnehme, ist zu viel gespoilert.
4: Okay, der Film ist ja besetzt mit Andy Maciak, Das ist die Darstellerin, die Laurie Strodes Tochter spielte oder Enkelin im letzten Halloween-Film. Und Emil Hirsch ist auch dabei, den könnte man kennen. Und ich weiß, wie gesagt, von Sonny jetzt so gar nichts. Ich habe mir auf der Website vom Fantasy Filmfest mal so ein bisschen so ein paar Sachen durchgelesen und ein paar Bilder gesehen. Und ich bin mir gerade komplett unsicher, ist das ein Film, der mehr so in die Richtung der Babadoo geht? Also wo eine psychologische Geschichte im Fokus steht? Oder ist das mehr so ein Horrorfilm, der einfach so mit der Faust auf den Tisch haut und am besten noch einen Tisch noch eine Blutpfütze drauf, damit das Blut überall hinspritzt? Sven, du kannst mir jetzt da Gewissheit verschaffen. Welche Art von Horror erwartet einem beides dann?
5: Es ist eher ein Horror-Drama. Also es geht wirklich eher so in Richtung Babadoc. Wobei, also der Blutgehalt ist sehr arm, auch wenn der Trailer mehr verspricht. Es gibt natürlich auch so ein paar heftigere Szenen, aber die sind sehr spärlich. Es geht eigentlich um die Beziehung zwischen Sohn und Mutter und wie weit die Mutter halt bereit ist, ihrem Sohn zu helfen. Also es ist mehr Drama. Also die Horrorelemente kommen eher gegen Ende am Anfang ist es ja, es ist mehr Drama. Wie
4: sieht es denn mit der Inszenierung aus? Ist der Film, der übrigens gedreht wurde von Ivan Kavanaugh, der hat zuvor unter anderem The Kennel und Never Grow Old gemacht, ist der gut inszeniert oder hat er da vielleicht
5: ein paar Makel? Gedreht ist er gut, der hat andere Probleme. <lacht> okay, welche anderen Probleme hat er denn deiner Meinung nach? Er hat die Probleme, dass er leider kaum Spannung aufbaut. Ich hatte mich eigentlich auf einen Horrorfilm gefreut und gedacht, oh, das sieht aus so ein bisschen Conjuring und Kinderbesessenheit und oh, viel Blut und das ist es leider auch nicht. Das ist ein kleiner Anteil aus Hellraiser 1 dabei und ein bisschen Conjuring, aber sie machen nichts draus. Es ist viel Potenzial verschenkt und er zieht erst wirklich so gegen Ende die Spannungsschraube so ein klein bisschen an.
4: Ist das denn so eine Art Plot-Twist-Film? Also ist das so ein Film, der eigentlich nur darauf abzielt, am Ende dem Zuschauer irgendeinen unvorhersehbaren Twist zu generieren? Oder ist der da eher etwas stringenter erzählt?
5: Ja, es gibt einen kleinen Plot-Twist, aber den hat man relativ schnell raus. Also ich war am, am Schluss jetzt nicht da, äh, da gesessen und hab gedacht, oh Mann! Das hätte ich mir aber nicht gedacht. Sondern du hast da gesessen und dachte, mhm, ah ja, ja, ist klar.
4: Das klingt jetzt alles nicht so toll. Gibt es denn aber auch Aspekte oder Facetten an Sun, wo du sagst, ja, das hat mir gefallen?
5: Der Schauspieler, der den Jungen verkörpert hat, macht es sehr gut. Das geplagte Kind spielt da wirklich sehr gut. Auch der Cast ist schon in Ordnung, da kann man nicht meckern. Aber es ist halt wirklich, ja, wie gesagt, Spannung und viel Potenzial verschenkt.
4: Glaubst du denn, dass du dem Film besser gefunden hättest, wenn du nicht durch den Trailer eine andere Vorstellung gehabt hättest davon? Nein, <lacht> kurz und knapp. Gut, hast du noch irgendetwas, was du über Sun, nicht The Sun, sondern nur Sun loswerden möchtest? Sagst du, nee, ich habe alles gesagt, ich möchte jetzt gerne mein Fazit abgeben? Nee, ich
5: habe alles gesagt, ich möchte gerne mein Fazit abgeben. Dann darfst du
4: hier mit dein Fazit abgeben, aber nicht bevor du mir sagst, welche Punkte du vergibst.
5: Was gibt's denn da? Ach, pff, kein besessenes Kind. Nein, Fleisch. Ich sage Fleisch. Gut. Einfach Fleisch. Okay.
4: Liebe Veganer und Vegetarier draußen, natürlich wird der Sven die Punkte, in, also Fleischpunkte, aber gleichzeitig auch in Tufepunkte punkte vergeben, denn wir beim Telestammtisch sind offen für alles. Deswegen Sven, wie viele Fleisch- beziehungsweise Tufepunkte punkte gibst du sang? Zwei. Okay, damit danke ich mich bei dir und würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich dann mit einem Film, der dir mehr zugesagt hat. Und ähm, das hoffe ich auch. Ich verbleibe mit besten Grüßen an euch da draußen und an dich, Fan. Ich sage Tschüss und du hast das letzte Wort. Ich sage einfach nur,
6: ciao, bis zum nächsten Mal. Man kennt ja solche Filme wie The Shining oder auch Zimmer 1408 eher vom amerikanischen Markt. Filme, die mit Paranoia spielen und den Zuschauer durchaus auch auf einer psychologischen Ebene fordern möchten. Allerdings ist The Night, anders als der Titel vermuten lassen würde, keine US-Produktion, sondern ein Film aus dem Iran. Erschienen 2020, er ist nun auf dem Fantasy-Filmfest zu sehen und besprechen tue ich ihn mit jemandem, der ihn außer mir auch gesehen hat, nämlich dem Sven Hai. Hallo. Ja, ein Film aus dem Iran, da habe ich noch nicht so wahnsinnig viele gesehen. Es gibt natürlich hier diesen Nada und Semin, eine Trennung, den kann ich sehr empfehlen. Aber ansonsten habe ich das nicht so auf dem Schirm und er ist recht nicht Genre-Kino. Äh, Sven, sag doch mal, worum
5: geht's? Also. Nach einem Familientreffen verfahren sich Babak und seine Frau Neda, inklusive ihrer kleinen, neugeborenen Tochter, um Gottes Willen, hoffentlich kann ich es richtig aussprechen, Shabnam. Mhm. Sie landen dann schließlich in einem Hotel wo sie schon direkt an der Stufe von einem Obdachlosen angesprochen werden, der sie warnt. Sie mieten sich eine Suite, weil das die einzige ist, die noch frei wäre. Natürlich haben wir hier auch einen etwas grimmig reinblickenden Nachtportier. Mhm. Aber egal, als sie sich dann in ihrer Suite sich bequem machen und versuchen zu schlafen, weil es schon spät mitten in der Nacht ist, fängt das Grauen an. Ja, und mehr sollte man in der Hinsicht, glaube ich, nicht verraten.
6: Nee. Kommt einem natürlich alles sehr bekannt vor, wie ich es ja schon in der Anmoderation gesagt habe. Das Fantasy-Filmfest bewirbt den Film ja auch damit, oder hattest du mir gegenüber gerade eben auch schon erwähnt, Variety, dass es wirklich so, ja, die iranische Antwort auf The Shining ist. Und das ist wirklich unübersehbar, gerade am Anfang. Wir haben nicht nur das Hotel, sondern auch den Weg, wenn sie mit dem Auto dorthin fahren. Äh, das sind jetzt zwar nicht solche imposanten Luftaufnahmen wie in dem Stanley Kubrick-Film, ist aber doch sehr, sehr ähnlich, ne? Ja, das stimmt. Tut dem Film aber keinen Abbruch aus meiner Sicht. Ich mochte tatsächlich die Intro-Sequenz. Die ist ja so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, Werwolf oder Nacht in Palermo nennt man das auch mal gerne. Das ist so ein Gemeinschaftsspiel, wo man zusammen am Tisch sitzt und dann, ja, weiß ich nicht, die und die sind die Mörder und äh, da muss man halt rausfinden, wer es war. Aber sagte die jetzt nichts? Nö, nee, ich kenne nur Scharate. Ich habe mich noch gewundert, was sie da spielen. Also, ich habe überhaupt nichts gesagt. Ja gut, es hat jetzt nicht so eine Bedeutung für den Plot gehabt, aber ich fand es ich, ich, ich eigentlich eine schöne Introduction, muss ich sagen. Ja, im weiteren Verlauf ist der Film... Ja, wie, wie soll man sagen, also es, es, es könnte auch ein
5: Hollywood-Film sein, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Absolut. Also ich finde auch, das ist super, also ist wirklich gut gemacht und er steht auch seinen Konkurrenten in dem Sinn wirklich in nichts nach. Also mhm. absolut super. Ja, Atmosphäre,
6: Soundkulisse hat mir vor allem sehr gut gefallen, an vielen Stellen. Die Darsteller auch. Es ist halt, ja, es ist, es ist, es ist vieles sehr, sehr bekannt, sagen wir es mal so. Also, wer schon halt einige Filme in die Richtung gesehen hat, wie zum Beispiel eben The Shining oder auch Zimmer 14.08, die wissen schon relativ, was kommt. Aber das stört mich tatsächlich nicht. Und handwerklich ist es wirklich absolut solide Kost, keine Frage.
5: Ja, ich persönlich mag so Sachen lieber, wo es dann, ja, auf so, auf die auf diese Gruselschiene hingeht, Hotel und alles so ein bisschen düster und knarzen und irgendwelche fremde Leute und klopfen und sonst was. Mhm. Das ist, ist was, das macht mir, macht mir wirklich Spaß und das liefert er auch wirklich gut ab.
6: Also hat der wirklich bei dir genau den Nerv getroffen? Ja. Ja, bei mir, ich hatte ja schon gesagt, also Shining zum einen das Setting, Zimmer 1408, auch so ein bisschen, aber da geht es ja auch durchaus in eine psychologische Richtung Mhm. Also das hat der Film ja auch, aber die hätte vielleicht noch ein bisschen subtiler hätte verhandelt werden sollen. Also ab einem bestimmten Punkt, wenn dann so langsam aufgelöst wird, was eigentlich Sache ist, beziehungsweise was beide äh, Eheleute mit sich herumtragen, da wird es mir dann doch ein bisschen zu eindeutig. Ja. Also das hätte man nebulöser lassen können, finde ich, ein bisschen, bisschen subtiler einfach verhandeln können. Ist jetzt aber auch nicht, wer weiß wie wild und ich muss sagen, ich war sehr, also ohne jetzt hier zu spoilern, aber ich war doch ziemlich überrascht, was dieser Film dann an der Stelle für Themen streift. Weil man muss sich bewusst machen, das ist hier kein US-Film, selbst in dem wäre das durchaus ja, kontrovers gewesen, was man hier für ein Thema aufbringt. Und ich möchte nicht wissen, wie sowas, ja, im Iran eben in diesem
5: Kulturkreis aufgenommen wird. Ja, es hat mich auch, ge es hat mich auch etwas gewundert, weil man halt vom, ja, vom Iran auch mit diesem Sozialbild, die gewissen Ränge und so, ja, man immer wieder im Fernsehen auch immer wieder sieht. Und das war alles sehr, sehr westlich. Mhm. Ja, es hat mich schon überrascht. Gerade auch, wie die, wie die, wie die Frau dann mit ihrem Mann redet. Was man ja so nett, nett, also ja, das hört sich jetzt blöd an, ich war noch nie im Iran, ich weiß es nicht. <lacht> Aber ja, es ist halt dieses, dieses Bild, was man immer wieder suggeriert kriegt, die Frau hat nichts zu sagen, bla. Und da ist es doch alles sehr offen gewesen. Ja, vor allem in der Hinsicht offen, also
6: klar, seine Frau läuft zwar verschleiert rum, aber die haben sich zum Beispiel beide, das wird sehr, sehr früh im Film schon gezeigt, die haben sich beide ein äh, Tattoo stechen lassen. Mhm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass im äh, iranischen Kulturkreis dann vielleicht sogar kritisiert wird, dass dieser Film, ja, sie sozusagen amerikanisieren würde. Das könnte ich sogar von dem Standpunkt aus nachvollziehen. Für sich genommen fand ich es aber eigentlich sehr schön. Und auch, dass die, auch wie die am Anfang mit ihren Freunden gezeigt wurden, die scheinen schon auch ein bisschen liberaler eingestellt zu sein. Weil es gibt ja nun mal durchaus sehr, sehr konservative Strukturen, auch in gerade solchen Ländern. Ne? Und dafür war er wirklich sehr weltoffen, ja. Ja, sehr weltoffen und vor allem auch wirklich Also, das Schöne ist, in, in den Themen, die er verhandelt, ist der Film vielleicht mal ein bisschen zu direkt, aber inszenatorisch ist das hier kein äh, stupider Schocker- und Ekelfestfilm, sag ich mal. Also, wir haben zwar sowas wie Jumpscares. Gewalt kommt zwar auch vor, aber die ist jetzt nicht so wahnsinnig explizit, sondern entsteht halt eher im Kopf des Zuschauers. Wenn sie aber explizit sein soll, dann geht sie teilweise schon ganz schön weit. Also, was können wir abschließend sagen? Ist ein durchaus empfehlenswerter Film. Dürfte vielleicht ein bisschen anstrengend sein, weil der ist zwar nicht komplett auf Fasi, aber man sollte den, glaube ich, schon wirklich durchweg mit Untertiteln gucken. Es wird zwar auch Englisch gesprochen, aber die Figuren unter sich sprechen halt nie Englisch, weil, naja, es sind halt Iraner. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir zum Fazit kommen? Ja, ja. Dann lasse ich dir natürlich den Vortritt zwenden.
5: Oh, was für Punkte vergeben, man? Äh, äh, Tattoos. Okay. Von 0 bis 5 Tattoos vergebe ich 3 Tattoos. Mhm. Weil es halt auch wirklich, finde ich, dem Film viel Atmosphäre raubt, wenn man nichts gegen Untertitel um Gottes Willen, <lacht> Aber dadurch, dass sie in der Sprache springen und ich dann halt... Und zwischen den Untertiteln und zwischen der Sprache immer wieder hin und her geswitcht bin, hat es mir viel kaputt gemacht, weil ich dann dachte, ah, dann guckst du unten, dann verpasst du oben wieder was. Mhm. Das fand ich schade. Und zwischendurch wird auch noch Englisch gesprochen. Ne? Das ist schon, ja. Genau, genau. Das ist, das ist schon etwas verwirrend. Das hätten sie ein bisschen besser lösen können. Aber nichtsdestotrotz ist es ein guter Gruselfilm. Absolut. Der jetzt nicht das
6: Rad irgendwie neu erfinden will und der natürlich auch. Also es ist es ist schon wirklich sehr offensichtlich, wie sehr der von amerikanischen Vorbildern beeinflusst ist, insbesondere als sowas wie Shining. Das ist aber gar nicht mal unbedingt schlimm und ich finde, der Film ist sowohl in den Themen, die er anfasst, als auch von der Inszenierung her, ja, wie gesagt, ich, ich kenne ja das iranische Kino nicht, aber ich habe den Eindruck, dass der durchaus mutig ist, was gewisse äh, Aspekte angeht. Und deshalb setze ich noch ein bisschen was drauf. Ich gebe dem 3,5, ich kann den echt empfehlen. Guckt sich auch wirklich äh, gut weg, äh, auch wenn es mit dem Untertitel natürlich ein bisschen anstrengend ist, aber da muss man halt mit leben. Da kann ja eigentlich der Film an sich nichts für. Ne? Deshalb schaut ihn euch gerne an auf dem Fantasy-Filmfest von uns eine klare Empfehlung und dann würde ich sagen, sind wir damit auch schon wieder raus. Hat mich sehr gefreut, Sven. Gleichfall. Bis zum nächsten Mal.
5: Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Hi, hier ist Patrick und wir durften für das Fantasy Filmfest 2021 den Film The Paper Tigers schauen. Damit ich das Ganze nicht allein mache, habe ich mir hier den Olli dazu geholt. Hallo.
7: So, kannst du ein bisschen was zur Handlung sagen? <lacht> ja, wir haben ein Martial-Arts-Comedy-Drama, also ein interessanter Mix. Drei Figuren, die in der Jugend sich für Kung-Fu begeistern und von Sifu Cheng dann in diese Kampfkunst eingeführt werden. Das Ganze erleben wir so ein bisschen durch Rückblicke in Form von Videokameraaufzeichnungen Und der Film... Setzt dann an, so 25 Jahre später, wenn alle schon in ein gewisses Alter gekommen sind und sie untereinander keinen Kontakt mehr haben, stirbt dann irgendwann Sifu Cheng. Und ähm, einer der drei, der trommelt halt die Gang nochmal zusammen, um ähm, ihrem Sifu die letzte Ehre zu erweisen und dabei stoßen die drei dann auf so ein paar Zusammenhänge oder Fragen, die sich die sich auftun und ergründen dann das ganze Umfeld und eben auch diesen Todesfall ein bisschen genauer. Und das ist so grob der Plot.
2: Ja, die drei kommen einer Verschwörung auf die schliche, die mit dem Tod ihres Senseis zu tun haben. Also da. Fang schon mal die großen Cobra-Kai-Parallelen an, dass die mittlerweile in ihre Jahre gekommen sind, eigentlich komplett rausgewachsen sind und dann jetzt wieder dadurch in ihre alte Vergangenheit reinrutschen mhm. und es auch so auf einen gewissen Endkampf hinstreut. natürlich, wie es für so einen Martial-Arts-Film sich so gehört.
7: Mhm.
2: Wie fandst du denn so diese Mischung, also dieses drama comedy martial arts F
7: Finde ich, ist eine interessante Mischung. Ich meine, klar gibt es natürlich auch an anderer Stelle. Hier ist es ein bisschen anders dargestellt. Die Leute sind ins Alter gekommen, haben alle entweder Familienleben oder eine andere Karriere und merken dann plötzlich aufgrund dieses Vorfalls, oh ja, wir müssen uns doch nochmal mit Kung-Fu befassen und stellen eigentlich fest, wie alt sie geworden sind. Also es gibt dann sehr viel witzige Situationen. Ja, ein bisschen, es, es wird episch aufgeladen und grenzt dann, äh, also es läuft in einen Lacher aus oder so. Und das, das passiert eigentlich hier und da in unterschiedlichen Situationen. Wir haben natürlich eine rivalisierende Kampfschule, obwohl das nicht wirklich rivalisierende Kampfschule ist. Es ist eigentlich nur einer der Schüler, der auch aus der Jugendzeit immer ein Dauergegner von den dreien waren, hat jetzt äh, ist jetzt selber äh, Sifu und betrachtet das Ganze als Rivalität. Dann haben wir noch eine Jugendgang von drei anderen Leuten, die nun behaupten, sie seien die neuen Schüler ihres ehemaligen Sifus. Also auch da gibt es Dinge aufzuklären. Dann gibt es eben auch noch den Plot äh, innerhalb der Familie von äh, Danny, einer von den dreien der äh, so ein bisschen den Kontakt sowohl mit seinen ehemaligen Kumpels als auch mit der eigenen Familie verloren hat und da haben wir dann eigentlich auch eine Charakterentwicklung, die dann noch stattzufinden hat. Es gibt viele Klischees, es gibt ähm, ja tatsächlich auch richtige Kämpfe, die sehr gut choreografiert sind, also es ist eine interessante Mischung, die ich so zunächst nicht erwartet habe. Ich war wirklich überrascht, wie diese Konstellation
2: funktioniert hat. Also man hat den Kindern angesehen, okay, das wird später, Danny, das wird später hing.
5: Mhm.
2: Oder sonst wie also die Kinderdarsteller, die waren auch schon gut gecastet. Mhm. Die Idee mit diesen Kamerafilter, also dass das wirklich so ein VHS Filter war, so ein leicht retrohafter, fand ich auch nett, auch wenn ich dann kurz mit den Augen gerollt habe, ach schon wieder die 80er. Hat aber dann stimmig ins Konzept gepasst, am besten von den Charakteren, fand ich. Mhm. Dann auch den Hing, das war so der emotionalere von allen. Ja, der die auch mal so ein bisschen angestachelt hat, der war für mich am meisten mit auch so für den Comic, äh, für die Comic-Relief-Momente verantwortlich.
7: Mhm.
2: Choreografiert fand ich das jetzt, wenn man das jetzt mit zum Beispiel The oder so dagegen hält, dann ist es jetzt nicht so super choreografiert, aber man darf jetzt eben auch nicht von jedem Film ein The Raid erwarten. Mhm. Und dass bei so einem Film dann gewisse
7: Klischees aufkommen, das nimmt man mit, das erwartet man eigentlich fast schon. Ja, also die drei, Danny, Hing und Jim, habe ich vergessen zu erwähnen. Das sind quasi die, die drei Tiger, wenn man so will. Die ähm, Paper Tiger. Ja, also Paper Tiger ist natürlich klar, ist ein Oxymoron, was so ein bisschen darstellt. Es sind nicht mehr reine Tiger, sondern sie sind mittlerweile nur noch aus Papier gemacht. Also so, so ein bisschen das Widersprüchliche. Aber finden sie jetzt in ihrer alten äh, Form zurück oder nicht? Das klärt der Film so ein bisschen. Und ja, interessant ist auch Kater, das ist halt den ich vorhin erwähnt habe von der also der der sich als Rivale betrachtet, der ist ja in der Jugend auf diesen Videokassetten auch zu sehen und ich finde auch dieses Casting passt sehr gut, ist halt dieser bullige Typ, der eigentlich nur Glückskeksweisheiten von sich gibt die ganze Zeit, also auch so ein, so ein, so ein Klischee, dass da stattfindet, vor allen Dingen ist er eigentlich der, der sonst keine anderen Wurzeln hat, als er ist einfach nur der White Guy, so in, in, in der Richtung und er ist halt der, der der einzige, der in diesem Film Chinesisch spricht und eben solche ja, tiefwürde durchtrieften ähm, Weisheiten dann runter also ja. Ich ich fand, eine interessante Mischung, ja. ja ich würde sagen, wir kommen dann
2: auch zum Fazit.
7: Also, ich lasse dir mal den Vortritt. Ja, wenn man den Trailer gesehen hat, hat man eigentlich schon einen Großteil des Filmes gesehen. Trotzdem gibt es natürlich noch ganz andere interessante Dinge. Also, es gibt mehrere Kampfsituationen, eben weil wir diverse Gruppen haben, die dann ja so in den Fokus kommen. Und da gibt es unterschiedliche Set Pieces, die ich eigentlich interessant fand. Also diese drei Punks da im, äh, in diesem leeren Bad, äh, Schwimmbad. Äh, das hat dann auch für interessante Situationen äh, gesorgt. Interessante Kameraspielereien. Wir haben nachher auch, wenn dann zum Beispiel Danny den Fokus gefunden hat, äh, dann auch so, dass er, äh, ja, so. es wurde visuell aufbereitet, dass er quasi die Kampfmoves des Gegners dann, herauslesen konnte, obwohl es manchmal dann eben auch nicht immer gut ausging, aber das ist eine andere Geschichte, das gehört halt dazu. Insofern, die Kämpfe, die sind durchaus interessant, ist klar nicht nicht überkompliziert choreografiert, aber sehr glaubhaft, also es sind alles Samtleute, die ist trotzdem beherrschend. Das sieht man schon in der, in der reinen Anfangspose, dass man sieht, das ist nicht einfach nur jemand, der nichts damit zu tun hat. Also insofern war das komplett glaubwürdig in meinen Augen. Und ich würde sagen, ja, so ich bin bei drei von fünf Punkten so. Ja, bei den drei von fünf Punkten gehe
2: ich mit. Ich war überrascht, wie viele, deta äh, wie detailliert diese Welt aufgebaut war. Also wie stimmig das in sich war. Auch diese Figurendynamik, also die Gruppendynamik, die war spürbar. Man hat gemerkt, ja, das sind jetzt alte Kumpels, die wieder aufeinandertreffen. Da flackert in denen was hoch. Also die Story hat da in der Hinsicht wirklich ihren Zweck erfüllt. Man hat hier das abgefeuert, was man erwartet hat. Und das ist ja auch was Schönes für so einen Fantasy-Film, festfilm dass man genau das kriegt. Was man sich ja hofft, viele Trailer tauschen ja ein anderes Ergebnis vor, als dann kommt und dann hat man ein langes Gesicht. Nö, der Film bedient alles, was man sich wünscht, wenn man den Trailer mochte. Äh, drei von fünf. Ein schöner Zeitvertreib. Dann würde ich sagen, ja, danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ja, euch, danke
7: fürs Zuhören. Bis zur nächsten Besprechung. Und immer dran denken, ein Podcast ohne Ehre ist bloße Laberei. Ciao. <lacht> Ciao. So, ich bringe mich und ein
3: Tilo heute in eine gewisse ja, Waldähnliche Grundstimmung. Wir fahren nämlich in eine Seehütte mit ähm, den Darstellern des Films Violation. Ist ein kanadischer Film und der läuft jetzt bei den diesjährigen Fantasy Filmfest. Knights XXL. Und weil ich ihn schon jetzt äh, genannt habe, begrüße ich ihn auch nochmal. Hallo, Tilo. Hallo, grüße dich. Jetzt ja, ist die erste Frage, die ich da, da gern stellen würde. Äh, hast du von dem Film vorher schon mal was gehört oder
8: weswegen hast du dich dafür den gemeldet für die Besprechung? Ich, ich habe überhaupt nichts vorher gehört von dem Film und mich auch nicht informiert. Es ist nur so, dass ich äh, ja selbst jedes Jahr aufs Fantasy Filmfest gehe mit einer Dauerkarte. Äh, habe da auch schon einige Specials gemacht und ähm, dieses Jahr habe ich mir jetzt keine gekauft, weil es schon dreimal verschoben wurde, Corona-bedingt und da wusste ich jetzt nicht, nicht, ob es zeitlich hinhaut. Und jetzt ist ja auch noch gleichzeitig EM und so. Deswegen ähm, habe ich mir jetzt noch keine Karte gekauft und habe gesagt, ja. dann kann ich ein paar Sachen vielleicht im Vornherein besprechen mit euch.
3: Ähm, möchtest du vielleicht kurz darauf eingehen, um was es in dem Film geht, in ein, zwei Sätzen, falls das möglich ist? Weil ich finde, die Handlung war jetzt nicht so, <lacht> so dass es da
8: große Kaninchenhaken gibt, die, die geschlagen äh, werden. Nein. Es ist, da hat recht wenig Handlung, das muss man dazu sagen. Man kann es zusammenfassen, da gibt es eine Frau namens Miriam, die mit ihrem Mann übers Wochenende in diese Waldhütte am See zu ihrer Schwester fährt. Sie hat anscheinend irgendwie so ein bisschen psychische Probleme. Ihr Mann ist auch nicht mehr so ganz knusper, die Ehe ist also auch am Ende im Grunde. Und mit ihrem Schwager versteht sie sich aber eigentlich ganz gut und dann es gibt seinen feucht-fröhlichen Abend, die beiden sind noch am Lagerfeuer und dann laufen die Dinge so ein bisschen aus dem Ruder, würde ich mal sagen. Ja, mhm.
3: <lacht> dann entwickelt sich der Film zu dem, was er, was er dann am Ende ist. Ich glaube, er wird auch relativ klar und deutlich als Revenge-Movie äh, angeworben, beworben. Mhm. Mhm. Komm jetzt, Ich fahre jetzt gleich mal so ein bisschen mit der Tür ins Haus. Ich mochte den Film eigentlich gerne, aber er hat an vielen... Stellen aufgrund seines Tempos und der Art und Weise, wie er erzählt wird – dann doch oft meine Aufmerksamkeit verloren und ich fand das total schade. <lacht> Wie ging es denn
8: dir, was die Erzählstruktur so angeht? Ich weiß genau, was du meinst und äh, ich muss gestehen, ich musste mich ein bisschen durch den Film quälen, tatsächlich. Äh, weil das, dieses Tempo ist so unglaublich langsam. da sind äh, Der Film ist auch eine Stunde 47 Minuten lang. Äh, das ist auch absolut äh, unnötig gewesen. Hätten man in eins, äh, einer Stunde 30 locker machen können. Man sieht gefühlt minutenlange Aufsch äh, Einstellungen, Nahaufnahmen von Insekten und Pflanzen und Flammen und, und dazu so ein nerviger Soundtrack meiner Meinung nach und der äh, und dann eben die kaum vorhandene Handlung, mhm. äh, das hat das ganze zäh wie ein Kaugummi für mich gemacht.
3: Wenn es Vorbilder gab, dann werden die sicherlich irgendwo so in diesem Ari Aster und äh, keine Ahnung, was für ein Dunstkreis da sein. Man hat halt immer wieder so, keine Ahnung, es ist irgendwie bisschen so Twin Peaks Kamera immer wieder, <lacht> aber auf der anderen Seite, wie du schon sagtest, diese Makroaufnahmen von irgendwelchen Insekten und man sieht halt Dinge eigentlich nur, das ganze Bild eigentlich komplett unscharf bis so einen kleinen Teil, der dann im Fokus ist. Ich glaube, dass
8: da sich jemand ein bisschen zu sehr verkünstelt hat genau das wollte ich sagen ja der, der Regisseur ist ein gewisser Dusty Mancinelli oder Mancinelli und eine Madeline Sims Fewer die haben das auch geschrieben und ich denke das ist mal wieder einer dieser Fälle von den wo es heißt, machen wir jetzt einen Film oder machen wir Kunst? Ach, wir machen beides. Und das tut so einem Film, so einem äh, Thriller wenn man es so machen will, nicht unbedingt gut. ja Also das ist dann wieder so, dann sage ich, das ist dann eher was für Arthouse-Freunde, aber nicht jetzt für Gruselfreunde. Ja. Ich glaube, der Film startet sogar mit zwei Minuten einfach
3: nur eine Aufnahme von einem Wolf, wie er ein erlegtes Kaninchen frisst. Ableckt, keine Ahnung.
8: Irgendwas macht. Dann er mit ihm, ja. kommt
3: ein bisschen Autofahrt, die mich echt stark an so dieses Mittsommer, Sie fahren jetzt nach Schweden in, in, ins Außenland äh, erinnert hat. Und dann kommt das, was ich dem Fehler als, äh, was ich dem Film als großen Fehler ankreiden möchte. Es ist diese Erzählstruktur. Es wird, also es gibt Zeitsprünge, aber irgendwie habe ich nie so wirklich gewusst, wo ich mich gerade befinde. In der Zeit. Oder beziehungsweise es geht ja da auch um, 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 um den Grund, wieso der Film zu einem Rachefilm wird. Und es ist immer so durcheinander gewürfelt, in, in welcher Situation sich die Protagonistin
8: gerade befindet. Ich weiß nicht, ging es dir da ja, Es sind ja auch verschiedene Zeitebenen in dem Film, was das Ganze nicht unbedingt äh, verträglicher mhm. macht, weil man sich da wieder auch zusammen puzzeln muss. Äh, was ist jetzt? Wann spielt jetzt was? Das ist, ist bei manchen Filmen ist das ja eine tolle Geschichte, wenn ich Pulp Fiction anschaue oder so. Aber in dem Film hat jetzt das Ganze nur noch mehr verkopft und verkompliziert und äh, völlig unnötig, ja. Und äh, es sind dann auch so Szenen, wo ich mir denke, was, sie sind völlig sinnfrei äh, mit diesem äh, russischen Pärchen da zum Beispiel, die sie da anschreit und so. Was sollte das? Habe ich mich manchmal gefragt. Und äh, äh, so oft habe ich selten bei einem Film auf die Uhr geschaut, wann er, wann er endlich vorbei ist, so ungefähr.
3: Ja, also tatsächlich ging mir auch so, dass ich, dass ich so nach einer ja, Dreiviertelstunde in etwa. Ich mir da gedacht, was, der dauert erst eine Dreiviertelstunde. <lacht> Und ähm, ich habe jetzt auch ein paar, paar Kritiken äh, noch gelesen, die halt im Netz dann irgendwie mit dabei waren. Und ich glaube, unisono ist das, das was dem Film am meisten angekreidet wurde.
8: Dass der einfach mal 20, 25 Minuten viel zu viel ja. Fleisch also, hat. Mein Fazit ist folgendes. Der Film besteht gefühlt für mich jedenfalls äh, zu 70 Prozent aus Schnittbildern. Dann. Und das ist für mich dann kein.
3: Problem. Also ja, ge gefühlt sind, gefühlt ist es wirklich so, dass der äh, also ich glaube, dass Leute die ähm die eigentlich ins Kino gehen wollten, nee, ich meine Leute, die eigentlich auf so eine Fotoausstellung gehen wollten, zum Beispiel, keine Ahnung, Deutschlands beste Naturfotografien mhm. und dann aus Versehen im Kino gelandet sind, bei dem Film, die könnten ihren Spaß dabei haben. <lacht> dann sind sie gut aufgehoben, ja. Ja, sie sollten nur nicht mit ihren Kindern reingehen, weil der Film dann doch an einigen Stellen sehr explizit ist. Richtig, ach, das ähm, auch sollte man tatsächlich Explosion. auch
8: erwähnen, ja. äh, das Einzige, was den Film so ein bisschen außergewöhnlich macht, ist, dass er einen irregierten Schwanz zeigt und zwar nicht nur kurz, sondern ziemlich ja. offen und ich frage mich aber nur, warum? Völlig sinnlos es hat überhaupt keinen Sinn das zu tun, weil das hätte man auch weglassen können ich frage mich halt, was sie sich dabei gedacht mhm. haben aber wahrscheinlich soll es wieder Kunst sein ich weiß es nicht.
3: Ja, naja, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Provokation und man will anecken und ich finde es tatsächlich schade, weil äh, man hätte so viel mehr draus machen können ich habe zum Beispiel jetzt auch die, äh, die Hauptdarstellerin, ist ja auch Regisseurin, glaube ich, äh, die fand ich sehr intensiv, wie sie da diese Stellen gespielt hat, wenn sie einige Sachen über sich bringen musste. Ähm, sowas sieht man ja dann auch relativ, ja, ich weiß nicht, selten will ich jetzt nicht sagen, aber dass es tatsächlich viel Überwindung kostet
8: mit einer Leiche. Verschiedene Dinge zu machen. Ja, gut, <lacht> wir wollen jetzt nicht zu sehr spoilern. Vielleicht will ja doch mal jemand nee. den Film. Aber ja, aber im Großen und Ganzen ist
3: es halt einfach, wenn ich jetzt ein Fazit geben darf, und ich würde auch sagen, wir kommen jetzt dann zum Fazit. Ähm, punktemäßig würde ich ihn tatsächlich so im, im Mittelfeld irgendwo ansiedeln. Zweieinhalb. Oh, das ist aber gnädig.
8: Ja, bekommt von mir einfach den Stempel äh, verschenktes Potenzial. Den bekommen leider viele, viele Filme, vor allem beim Fantasy Filmfest. Da hatte ich neulich mhm. schon einen besprochen von, ähm, von den Knights. Äh, aber bei mir ist es schlimmer. Das war jetzt nicht verschenktes Potenzial. Das war für mich verschenkte Lebenszeit. Und äh, ich gebe dem einen äh, toten Hasen von fünf. Und den einen Hasen gebe ich, weil die schauspielerische Leistung tatsächlich gut ist und weil es tatsächlich halt ein paar Gewaltspitzen gibt, die Genrefans durchaus äh, auf ihre Kosten kommen lassen. Ja,
3: da kommen wir im Durchschnitt nicht mal auf über zwei. Nein. <lacht> Dann, ja <lacht> Schauen wir mal, ob der dann überhaupt nach dem Fantasy-Filmfest mal in die Kinos kommt und wenn nicht, ähm, ich bezweifle es. Ja, vielleicht läuft er dann irgendwann mal auf Prime. Auf Arte vielleicht. Dann 2023 auf Arte. <lacht> <lacht> Im Nachtprogramm.
8: Genau, das kann ich mir vorstellen. Also für Oder mich direkt nach Xenius. Ja, ich ich, sag, ich sag, Finger weg, äh, hartgesottene arthouse freunde können da mal einen Blick riskieren, aber für mich war es einfach nichts. Ja, und zum Einschlafen, muss ich auch sagen, taugt er auch nicht, weil ich bin dadurch nicht müde geworden. <lacht> ja, <lacht> Nur, und dieser, 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 das dieser, dieser, dieser quäkende Soundtrack, der lässt ja auch nicht schlafen. He? Also, der hat mich auch furchtbar genervt. Na gut. <lacht> habe ich doch mal wieder einen Film richtig verrissen, hat richtig Spaß gemacht. <lacht> Wunderbar. Und das dann mit mir, ja. wenn wir eh schon so selten zusammenkommen. Ja, dann müssen wir, dann müssen also, wir auch mal richtig auf die Kacke so, hauen. Ja, hat mir viel Spaß gemacht, wie Eben. gesagt. und äh, Na gut. Bis demnächst mal wieder, ne? Ja, bis dann. Macht's gut. Tschö. Servus.
9: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch Mein Name ist Nina und bei mir ist die liebe, liebe Kathi. Hi. Und wir besprechen heute den Film Voice of Silence, ist ein südkoreanischer Film, der letztes Jahr 2020 startete und hier in Deutschland läuft er im Rahmen des Fantasy Filmfest Nights XL und der Film ist schon sehr weird, gefällt mir so ein südkoreanischen Film, zumindest die, die ich kenne, der ist halt ein bisschen seltsam, würdest
10: du das auch unterschreiben? Ja, ich würde es nicht vielleicht seltsam sagen, aber er hat eine ganz eigene Dynamik. Also es geht ja um zwei Männer, die für die Mafia oder für irgendwelche Untergrundorganisationen halt die Tatorte vorbereiten und dann aufräumen, wo sie dann irgendwelche Leute töten oder foltern oder was auch immer. Und der eine von denen rät auch nichts die bekommen einen Auftrag, auf jemanden aufzupassen. Da stellt sich heraus, dass dieser jemand, auf den sie aufpassen soll, ein kleines Mädchen ist, für das halt Losegeld gefordert wird. Und am Anfang weigern sie sich halt auf dieses Mädchen irgendwie aufzupassen, wollen sie wirklich machen, aber schlittern dann doch irgendwie da rein. Und wie es dann halt so schön kommen will, ist dann natürlich der Auftraggeber beim, das Opfer im nächsten Tag, den sie aufräumen müssen. <lacht> und sie wissen nicht ganz so recht, was sie mit diesen Mädchens anfangen sollen, ob sie jetzt selber Lösungen fordern sollen oder ob sie abgeben sollen oder was auch immer. Und ja, es ist schon, also die Idee dahinter finde ich verdammt faszinierend und ja, man kann vielleicht weird sagen oder einfach anders und interessant. Ja, das ist
9: auch, da wird immer wieder drüber gesprochen, beziehungsweise da habe ich sehr, sehr viel drüber gelesen. Dass das verglichen wird mit Burning. Das ist auch ein südkoreanischer Film, wo halt der Hauptdarsteller Jo Aing mitspielt. Und das wurde halt auch bei den Fantasy-Filmfest White Knights, glaube ich, 2019 war das, äh, wurde das halt zu einer kleinen Sensation. Dieser Film, also ich habe beide geguckt, und tatsächlich gefällt mir Voice of Silence viel lieber, weil es einfach so witzig ist teilweise. Burning war eher Mystery-Drama, so richtig so ins. Dramatische halt tatsächlich. Und Voice of Silence ist unfassbar witzig, aber so die die Witzigkeit der Humor ist halt auch teilweise so, wo man sich denkt, nein, eigentlich sollte ich nicht drüber lachen. Das ist so seltsam und eigentlich ziemlich schlecht, also schlimm, was da vor sich geht, dass man eigentlich nicht drüber lachen könnte.
10: Ja, also ich kenne Burning jetzt nicht, aber ich habe mal mal gedacht, also er ist stellenweise echt total lustig und auch sehr, also auch nicht so Slapstick-mäßig, weil halt einer von den zwei halt überhaupt nichts redet, passiert halt viel irgendwie durch seine Handlungen, was man dann so sieht. Aber manchmal denkt man sich auch, ich sollte jetzt nicht drüber lachen, wenn das Mädchen versucht zu fliehen oder so, aber dass da doch also so eine ganz eigene Art doch irgendwie humoristisch ist, aber man denkt sich eigentlich, ich sollte es sich drüber lassen, aber diese ganzen Handlungen, dieses diese ganze Setting ist so absurd, dass man einfach nicht anders kann teilweise. Ja, ich sehe auch
9: gerade hier bei dem auf der Seite vom Fantasy Filmfest kommen ja auch immer wieder die die Bilder vom Film und da sie wird einfach vorgestellt mit so einer Maske, mit so, einem, mit so einer Hasenmaske und das, das war auch schon so, wo ich mir dachte, ja. Alter, was, was wird das für ein Film werden?
10: Ja, genau. Da denke ich mir so, okay, soll ich da jetzt Angst haben oder soll das jetzt einfach nur, was soll man das jetzt sagen? Aber dann merkt man, das ist halt so dieser Humor in diesem Film. Und das ist, das ist ganz, 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 eine ganz komische Situation, die man dann da reinkommt, wenn man diesen Film schaut. Aber auch gut, dass man dann so drüber nachdenkt. Ja, dieses Nachdenken finde ich auch
9: sehr, sehr spannend. Vor allem so wirklich so dieses, man kennt halt von so vielen Filmen so, dass ein Kind und ein Gangster so zusammenkommen und das Kind dem Gangster irgendwie das Herz öffnet oder so. Und dann denkt man, mhm. oh, so schön und bla, und die sind jetzt Freunde und so weiter. Aber eigentlich ist das also die schlimmste Dynamik, die es geben kann, so dass ein Kind halt entführt wurde und ein
10: Typ, der sich eigentlich nicht wirklich dafür qualifiziert, muss auf sie aufpassen. Ja, nicht, dass nicht sondern auch eigentlich keinen Bock drauf hat, was man genau. auch merkt, dass der das halt überhaupt nicht will, dieses Mädchen da jetzt mit heimzunehmen muss es dann halt trotzdem irgendwie machen. Aber das ist halt ja eine ganz eigenartige Dynamik, die dann auch noch, also der hat dann auch eine Schwester, eine kleine, die verstärkt wird. Dass er auch immer seine Schwester irgendwie aufpasst und auf dieses Mädchen dann und auch immer zu den Tatorten mitnimmt, weil sie halt irgendwie nicht bei ihm bleiben kann, weil sie sonst flieht. Und es mhm. ist... Ja, es ist ähm, eine sehr spannend
9: erzählte Geschichte. Also zumindest so auf dem Papier also ich mhm. als ich das gelesen habe dachte ich mir so ja will ich gucken klingt spannend ja. aber es ist auch sehr gut gemacht finde ich also die Regisseurin mhm. äh, Hong Yu-jung die macht das finde ich auch sehr souverän so die erst einmal diese Balance zwischen Alter was ist das für ein krasses Ding weil das ist halt auch sehr blutig so ne weil ne, die sind ja nun mal für die Mafia da machen die ja halt mit den Geschäfte und da werden halt Leute gefoltert und getötet und man sieht das halt so ein bisschen andererseits gleichzeitig ist sie dabei sehr witzig aber es gibt dann auch die dramatischen Momente wo man halt äh, so Charakterentwicklung und so weiter sieht oder so mehr oder weniger Verfolgungsjagden wo halt der Hauptdarsteller auch jo ein dadurch jetzt nicht redet muss man alles an seinem Gesicht an seiner Gestik und sowas ablesen und das fand ich finde ich alles sehr ja, filigran gemacht? Wie würdest du das denn so beschreiben?
10: Ja, ich finde das auch also, total faszinierend, wie viel man ohne Worte ausdrücken kann. Also, der spielt da halt, der sagt, glaube ich, ganzen fünf kein einziges Wort und man weiß trotzdem irgendwie genau immer, was jetzt so vor ihm geht und wie er die Situation einschätzt, beziehungsweise wie die für ist, die Situation und so und was er erreichen will. Also, echt beeindruckend gespürt. Also, das ist, das ist da faszinierend, wie gesagt, dass er kein einziges Wort redet. und man weiß auch also immer alles, was vorgeht und auch die die, also die kleinen den fühlen und so. Also man man versteht immer so richtig, was die jetzt wollen und und wie das irgendwie zusammenspielt. Also das das finde ich, das fand ich echt sehr sehr gut. Ja, also was ich auch sehr schön fand, war die Inszenierung
9: des ländlichen Raums, sage ich jetzt mal so. Der Film spielt hauptsächlich irgendwo im Nirgendwo tatsächlich. Das ist halt <lacht> alles Land, alles Felder und sind keine Menschen so wirklich um sie herum. Aber ich fand das halt, die hat das, die Regisseurin hat das weder romantisiert noch
10: irgendwie herabwürdigend dargestellt. Und dadurch ist das Ganze noch mehr beklemmend, weil halt im Radius von gefüllten 5000 Kilometern niemand ist. <lacht> ja, und das ist auch so, dass halt Menschen
9: so leben so ja. tatsächlich, ne, fast also mit ich glaube ohne fließend Wasser, die hatten Strom tatsächlich, aber das ist halt so eine Realität, die man so nicht kennt, wenn man südkoreanischen Film guckt. Ich habe mit dem Hauptdarsteller auch äh, einen Zombie Film, glaube ich, geguckt, den es auf Netflix gibt, da war es halt nur Stadt. Äh, Parasite, da geht es auch nur nur um die Stadt.
10: Ja, stimmt.
9: Und bei Burning war das halt so, dass da auch der ländliche Raum sehr krass im Fokus stand, aber sehr ja, so Bisschen dramatischer, so ein bisschen, so wie die Bilder halt sehr komponiert so aussahen. Aber das war bei Voice of Silence halt gar nicht so. Es war wirklich einfach so Alltag. Das fand ich halt
10: sehr schön. Ja, da kann man zustimmen, das stimmt.
9: Was würdest du sagen, Kati? Wem würdest du den Film so empfehlen, den zu schauen?
10: Also, ich mag sagen, jeder, der sich irgendwie für südkoreanisches Kino interessiert und nicht nur Parasite schauen will. <lacht> und ja, alle, die auf so. Entführung oder so eigene Konstellationen und eigene Dynamiken auf sowas in Filmen stehen, die können das ohne Probleme schauen. Ja, das würde ich auch also also so, wenn man
9: halt Blut mehr oder weniger nicht abgeneigt ist <lacht> genau. und äh, der Idee, dass, dass so brutale Geschichten mit Comedy-Elementen, mit humoristischen Elementen da erzählt werden, da kriegt man auf jeden Fall was für sein Geld, keine Ahnung, für seine Zeit. Ist auch nur knapp über anderthalb Stunden lang. War sehr eine kurzweilige Geschichte, zumindest für mich. Ja, finde ich auch. Hat sich nicht zogen, war ja. für Länge perfekt. Was würdest du sagen, wie viele, nehmen wir mal Eier, weil die sind beide Eierverkäufer. <lacht> zumindest Halbtags, und <lacht> sonst machen sie Tatortreiniger für die Mafia. Wie viele Eier würdest du dem Film Voice of Silence geben? Ah, ich würde ihm vier von fünf Eiern geben. Ja, das habe ich auch mir so notiert, weil, bevor ich mein, mein Kurzfazit sage, warum vier von fünf?
10: Warum nicht fünf von fünf? Vier <lacht> von fünf war, also, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Film, sehr, also, sehr bedrückend, macht aber halt auch keine gute Laune. Dann, und macht jetzt nichts falsch, hat mich, ja, Macht nichts falsch, deswegen 4 von fünf. <lacht>
9: <lacht> ja, der ist halt wirklich entertaining, ne? Auch wenn man, genau. äh, wir haben den jetzt auf Koreanisch geguckt, mit Untertitel, kann man auch machen. Genau, ja, auf jeden Fall. Das ist auf keinen Fall was, wo man halt sagen sollte, oh, vielleicht auch nicht, weil man, dadurch, dass der Protagonist nichts sagt, <lacht> viel, wird viel über Körpersprache und sowas äh, geredet. Aber ich finde auch, dass der Film hat wirklich, ist sehr, sehr solide, wenn nicht sogar sehr gut. Und hat mich auch sehr entertained. Vielen Dank, Kathi, für deine Zeit, für deine Eindrücke zum Film. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch Zuhörenden und bis zum nächsten
10: Mal. Sehr gerne und auch von mir. Ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.